0: Hallo und herzlich Willkommen zu Erinnernschaft Bewusstsein, der Podcast der evangelischen Jugend Ammerland. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Moin, willkommen zu unserer Folge des Gedenkstätten-Podcasts. Wir, wir sind Erik und Philipp, zwei Abiturienten im letzten Jahr. Wir waren im Herbst auf Gedenkstättenfahrt, wir sind nach Erfurt gefahren, um das dort gelegene KZ Buchenwald zu besichtigen und äh, würden jetzt gerne ein bisschen unsere, unsere Eindrücke äh, erzählen. Aber
1: erst ein bisschen äh, über unsere Vorgeschichte. Willkommen auch von meiner Seite aus. Wir haben Donnerstag, den 7. Januar, jetzt Viertel nach 12 mittlerweile und haben uns in Philips Wohnzimmer bei gemütlicher Kaminatmosphäre zusammengefunden, um diesen Podcast aufzunehmen, unsere Erfahrungen mitzuteilen und so weiter. Im Vorhinein möchte ich voranschieben, dass wir uns entschuldigen für die Audioqualität, die eventuell nicht ganz äh, perfekt ist. Das liegt daran, dass wir notdürftigerweise hier vor dem iPad sitzen, das kein Mikrofon angeschlossen hat, weil wir schlichtweg keins haben. Außerdem sind wir keine Podcast-Profis und haben uns damit auseinandergesetzt, wie wie man das Ganze aufzieht. Wir wissen nur, wie man redet. Da sind wir leidenschaftlich, das können wir gut und da würden wir auch gerne bleiben.
0: Ja, warum haben wir diesen Podcast zusammen? Wären wir Mädchen, würden wir sagen, dass wir BFF sind, aber ja, unter Jungs redet man da ehrlich gesagt nicht drüber. Ähm, deswegen haben wir es eigentlich, es hat sich einfach so ergeben, es ist nie irgendwo ähm, final beschlossen worden. Der größte Unterschied zwischen uns ist, dass Erik kein Bier mag. <lacht> und äh, ja. Unsere Vorgeschichte beginnt in der, in der siebten Klasse, da ist Erik gerade aus Dortmund hergezogen und kam zufälligerweise in meine Klasse. Von da aus an haben wir die Höhen und Tiefen der Teenagerzeit zusammen durchlebt und irgendwann hat uns der Weg über unsere gemeinsame Konfirmandenzeit dazu getrieben, dass wir Konfirmandenbetreuer wurden. Dieses Kapitel begleitet uns seit jeher und äh, wir sind auch immer noch leidenschaftlich Konfirmandenbetreuer, auch wenn die jetzige Situation es leider nicht nicht so zulässt, wie wir uns das erwünscht haben. So kam es im Sommer 2019 dann dazu, dass wir von, von Petra angesprochen wurden, ob wir nicht Lust hätten, mit auf Gedenkstättenfahrt zu fahren. Damals war das Ziel der Reise Auschwitz und das hat uns sehr angesprochen, weil wir eh schon lange in diese, für dieses Thema Interesse gezeigt haben und es eine wichtige Aufgabe unserer Generation ist, gegen das Vergessen anzugehen. Und somit haben wir uns dann schlussendlich dazu entschieden, eine Woche in den Herbstferien nach äh, Polen zu fahren um uns da die Gedenkstätte des KZ Auschwitz anzugucken. Da dies eine sehr beeindruckende Fahrt oder auch mit sehr vielen schockierenden Erlebnissen war, haben wir uns dann dazu entschieden, auch im Jahr 2020 wieder mitzufahren, und zwar diesmal nach Erfurt, um dann das KZ Buchenwald
1: zu besichtigen. Dieser Aspekt Weimars hat mich besonders interessiert, weil ich im Abitur Geschichte und Deutsch gewählt habe, also von Deutsch her mich interessiere für die Weimarer Klassik, die Epoche mit Goethe, Schiller, Herder, ich glaube Wieland war noch dabei und so weiter, die die deutsche Literatur und das deutsche Selbstverständnis halt auch sehr geprägt haben. Und zusätzlich als jemand, der Geschichte gewählt hat, hat es mich auch noch interessiert, weil es natürlich ein politisches Zentrum war, zu Zeiten der Weimarer Republik und so drumherum. Und gerade deswegen hat mich das sehr angesprochen, ich war auch mit dem Deutschkurs schon da gewesen, beziehungsweise mit dem Jahrgang und den Leuten, die Deutsch gewählt haben. In Weimar natürlich eher unter einem literarischen Aspekt, um die Weimar Klassik besser kennenzulernen. Hatte schon Goethes Haus, Schillers Haus, das Gartenhaus, hatte ich mir schon angeschaut. Mit so Audio-Guides standen wir vor Schillers vermeintlichem Grab und so weiter. Und Ich war schon nicht, also ich war schon Fan von Weimar, kann man schon sagen. Ich war schon Weimar begeistert. Und da hatte ich natürlich einen Grund mehr, noch mitzufahren und Philipp dafür auch zu überzeugen.
0: Auch ich habe Deutsch und Geschichte im Abi und so schweiften meine Gedanken bei der Vor- und Nachbereitung dieser Fahrt um das Thema Hoch- und Tiefpunkte der deutschen Kultur und der deutschen Geschichte. Weimar verbindet man ja, also das nahegelegene Weimar vom KZ Buchenwald, verbindet man häufig ja mit der Weimarer Klassik oder der Weimarer Republik, also den ikonischen Zeiten deutscher Kultur mit vielen äh, Schriftstellern der ersten demokratischen Republik äh, des Landes, das ist die erste Einheit von Deutschland, wie man es heutzutage kennt. Doch ähm, im Gegensatz dazu stehen halt die Tiefpunkte, die ganz stark verbunden sind mit den nationalsozialistischen Verbrechen und eben auch dem äh, Konzentrationslager Buchenwald, was das größte Konzentrationslager auf deutschem Boden war, mit zeitweise über 100.000 Häftlingen und über 56.000 bestätigten Toten. Über diese Verbrechen und auch die Verbindung zwischen den Hochpunkten und den Tiefpunkten in der deutschen Kultur. Darüber handelt mein Text, den, den Aufarbeitungstext, den wir hoffentlich auf der stattfindenden Gedenkveranstaltung, die geplant ist für den April, vortragen können. Vielleicht können wir dann ein bisschen über der, darüber ins Gespräch kommen, wie sowas letztendlich wie auf dem gleichen Boden, wo Deutschland richtig aufgeblüht ist, wie Deutschland da äh, so ein Mahnmal des Schreckens sich selber setzen konnte.
1: Gerade solche Dialoge sind es, die solche Gedenkstättenfahrten, beziehungsweise die zwei, die ich ja mit Philipp bis jetzt gemacht habe, und den anderen äh, so wertvoll machen. Dieser Dialog danach, der ist immer sehr vielschichtig und sehr 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 vielperspektivisch. Philipp zum Beispiel ist jemand, der eigentlich als Leistungskurse, beziehungsweise als Interessengebiet sehr, sehr wissenschaftlich denkt und sehr, sehr nach Zahlen äh, und so weiter und diese Zahlen so absurd findet. Und ich denke eher so literarisch, sprachlich, bildlich sehr. Und deswegen hat mich am ehesten fasziniert oder mich am meisten bedrückt, was ich auch in diesen Dialogen dann äh, geäußert habe. Diese Symbolik, diese Rhetorik von den Nazis, dieses Selbstverständnis, die Arroganz, die sie haben walten lassen und die Begrifflichkeiten, die teilweise heutzutage immer noch in unserer Alltagssprache mitschwelgen. So zum Beispiel auch das, ich nenne es jetzt mal, in das von Buchenwald, von dem Häftlingsbereich eingravierte ähm, Jedem das Seine. Das hat mich total schockiert. Davon handelt ähm, unter anderem auch mein kolumnenartig geschriebener Text, den ich bei hoffentlich stattfindender Gedenkstättenveranstaltung vorlesen werde. Äh, da steht einfach Jedem das Seine. Und das habe ich immer mein Leben lang verbunden mit Lass ihn doch machen. Also wenn jetzt zum Beispiel Philipp mir ein Lied vor, vorspielt und ich finde es schlecht dann würde ich einfach sagen, sowas wie jedem das Seine, kannst es sehr gerne anhören. Ich finde es schlecht und möchte das nie wieder hören und werde es auch niemals tun. Aber die Nationalsozialisten hatten da ein ganz anderes Verständnis. Und deswegen finde ich es so, so gravierend auch, dass das nicht mir bewusst war all die Jahre über. Sie waren sozusagen jetzt verkürzt äh, dargestellt der Auffassung, dass sie per Rasse, per Lehrwerk entscheiden können, was welcher Mensch verdient hat. Deswegen war das auch kz motto sozusagen. Ein Jude hatte nach nationalsozialistischem Verständnis einzusehen, dass er in ein Gefängnis gehörte und dass er keine Berechtigung dazu hatte, nach Freiheit zu streben, nach Erfüllung zu streben. Und genau das dachten die Nazis damit, das Gegenteil, was ich sagen will. Ich möchte Philipp ja ermöglichen, wenn ich ihm sage, jedem das Sein hör dir das Lied nicht an, was ich übrigens jetzt überhaupt nicht mehr sage. Das habe ich mit großer Mühe aus meinem Wortschatz gestritten, diese Begrifflichkeit. Ich möchte damit ja Freiheit sozusagen suggerieren, die Nationalsozialisten das Gegenteil, das genaue Gegenteil. Und diese Perversion hat mir wirklich zu denken begeben, dass wir ja sozusagen ganz viele sprachgebräuchliche Eigenschaften von damals noch gar nicht ähm, bewusst wahrnehmen, beziehungsweise noch gar nicht bewusst weglassen. Das war für mich extrem, extrem beeindruckend und das habe ich auch, das war auch von den Erfahrungsberichten, die ich meiner Familie, meinen Freunden und so weiter gegeben habe, also wie war es denn, das habe ich immer mitgesagt, weil ich großer Vertreter von diesem Jeden das seine war und das aber nie wieder sein werde aufgrund von diesen einschneidenden Erlebnissen in der Gedenkstätte an sich. Da muss ich nochmal kurz zu so einhacken und zwar habe ich im
0: Nachhinein auch aufgrund deiner, deiner Ansicht auch mal ein bisschen darüber recherchiert. Ich fand den, den Aspekt spannend und dann ist mir aufgefallen, wie erschreckend viele Begriffe wir sprechen viele Ausdrücke einfach nur auch aus der NS-Zeit kommen. Ein paar Beispiele sind zum Beispiel das Wort asozial. Das hat man vorher völlig äh, natürlich verwendet. Natürlich war es irgendwo ähm, ein Wort, was sehr negativ konnotiert war. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass dieses Wort aus der NS-Zeit kommt. Ähm, genauso wie, wie Nacht- und Nebelaktionen für uns war das dann, ja, wenn man ein, ein, im Fernsehen zum Beispiel Filme gesehen hat, wo ein, ein Raub... Ähm, dargestellt wurde. Und dieser Raub war sehr waghalsig, war mit sehr viel ähm, Spontanität geprägt. Dann war für einen das eine Nacht- und Nebelaktion. Aber nicht, dass das ähm, dann auf einen Befehl von, von Adolf Hitler zurückgeht. Das hätte ich niemals damit in Verbindung gebracht. Ebenso wie Polizei, dein Freund und Helfer. Das hat mich am meisten schockiert, dass diese, dieser Ausdruck tatsächlich auch aus der NS-Zeit kommt. Ich dachte immer vorher, das wäre ein Ausdruck, der irgendwann als die Polizei ein sehr gutes Image hat. Mittlerweile hat die Polizei ja sehr an Image verloren, leider. Ich dachte, das wäre ein Ausdruck, der daher kommt. Aber dass einfach solche Begriffe, die teilweise so verankert sind in der deutschen Sprache, immer noch, also immer noch tausendfach gesagt werden am Tag, auch aus der NS-Zeit kommen und dass das niemandem aufgefallen ist. Auch mir ist es ja lange Zeit nicht aufgefallen. Und dass das weiterhin so geht, das fand ich sehr, sehr erschreckend im Nachhinein. Also Das hatte ich nicht unmittelbar im Gedächtnis und ich finde es auch sehr erschreckend.
1: Interessant ist, dass gerade diese sprachlichen Genauigkeiten, auf die wir jetzt hier zumindest kurz eingehen wollten, dass gerade die am nachhaltigsten wirken, für mich zumindest von der Gedenkstättenfahrt. Also es ist immer noch so, dass wenn ich jetzt jemanden aus meinem Umfeld solche Sachen sagen höre, die ja eigentlich nicht negativ konnotiert sind, gesellschaftlich, also das ist ja noch gar nicht... Allgemeinwissen sozusagen, dass man solche Sachen eben nicht nochmal sagen sollte, zumindest meiner Auffassung nach, wenn es schon so, so heftig missbraucht wurde in der deutschen Vergangenheit. Das ist wirklich das, was am längsten wert und das ist auch das, was ich den meisten Leuten mit auf den Weg gegeben habe. Sobald ich jetzt höre, jedem das Seine, versuche ich zumindest, wenn die Situation sich dann entspannt hat und gelockert hat und im Nachhinein und in Ruhe in den Dialog zu treten und aktiv dafür einzutreten, dass zumindest mehr Leute sich darüber im Klaren sind, was diese Wörtlichkeiten eigentlich mal bedeutet haben und auch heute noch bedeuten sollten, denn jeder kann ja entscheiden, ob man die Worte immer noch verwenden sollte, aber das Bewusstsein sollte da sein und für dieses Bewusstsein kann ich nach, dem, nach der Gedenkstättenfahrt auch eintreten das mache ich auch gerne und ich finde, das ist auch wirklich der Mehr, also einer der großen, großen Mehrwerte, die ich von dieser Gedenkstättenfahrt mitnehmen kann, und auch von der letzten schon. Und wo wir gerade schon beim Mehrwert sind, ich finde, diese
0: Fahrt hat auch in der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel beigetragen. Man äh, konnte, sehr, man konnte eine coole Gemeinschaft aufbauen. Äh, man hat jetzt die Gruppe, mit der man sich über solche Themen fundiert austauschen kann. Man hat Leute, die gleiche Interessensgebieten vertreten und äh, man kann sich auch untereinander äh, immer weiterhelfen und äh, somit auch weiterbilden. Also Es bietet nicht nur für die Sensibilisierung einen großen Vorteil, sondern auch für das allgemeine
1: Zusammenleben. Da sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Beitrags angelangt. Philipp und ich hoffen jeweils, dass wir bald bei einer Präsenzveranstaltung auch in den Dialog treten können. Wir bitten um Feedback zu dieser Episode, was man besser machen könnte, vielleicht auch, was euch gefallen hat, im guten Sinne verabschieden wir uns für heute von euch und bis bald.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hört gerne wieder rein bei Erinnern schafft Bewusstsein.